0: por ahí eh, le puse tu don mi regalo tu don es mi regalo está por ahí y vamos a vamos a orar vamos a orar pero hermano hoy yo quiero que usted sepa algo hoy usted puede descubrir el propósito de su vida así de sencillo así de sencillo usted puede descubrir el propósito de su vida hoy eh, tiene que estar pendiente y, y, y descubrir lo que nos toca hacer a nosotros es de sabios, ¿verdad? es sabiduría y la palabra dice que el que quiera sabiduría que, que la pida. Vamos a pedirla, vamos a pedirle al Señor que nos dé el corazón correcto para que podamos recibir lo que el Espíritu nos tenga que administrar Así que vamos a orar ahora con fe, sabiendo de que Dios nos quiere hablar, pero que nuestro corazón esté dispuesto a recibir. Me acompañan a orar. Oramos, Padre, ante ti venimos, Señor, Padre, porque a dónde vamos a ir? A ti venimos a adorarte. Tuvimos un tremendo tiempo, Señor. Que, que te agradecemos como familia de fe poder adorarte. Señor, en libertad. Eh, ahora... Señor, nos prestamos a escuchar tu palabra, a que tú, Señor, eh, no me permitas que yo sea un estorbo para lo que tú quieres ministrar a la vida de nuestros hermanos hoy, sino que tú seas el que nos hable, que el Espíritu Santo mismo nos ponga ese fuego en el corazón, nos ponga, Señor, esas ideas en la mente y que tengamos la fe. Danos fe, Señor, danos la fe para creer de que tú nos vas a hablar hoy, Padre, porque sé que tú lo harás, Señor. Y te pedimos sabiduría, sabiduría de lo alto, Señor, para poder descubrir nuestra voluntad en Ti. Te lo pedimos esperanzados, confiados, creyendo que Tú diseñaste nuestra vida y que Tú nos quieres decir lo que Tú quieres que hagamos para, para Tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer Romanos 12, del 3 al 6. Romanos 12, del 3 al 6, dice así. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El próximo, porque de la manera... Que en uno, en un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y ahí empieza Pablo a hablar de, de todos los dones. Esta carta es una carta a una iglesia en Roma que había en ese primer siglo. ¿Quién le escribe? Le escribe Pablo. Pablo es uno de, de, de los discípulos. Pablo fue el escritor del más de la mitad del Nuevo Testamento. Así que creo que es importante eh, lo que él escriba. Y vamos a hablar un poco más ¿verdad? De, de, de él al final. Y, y no sé si, si notaron en lo que estuvimos leyendo que tocamos un tema y habla de identidad. Y la identidad es un tema que a todos, por más que tengamos muchos años en el Evangelio, o acabamos de empezar y somos unos bebés en Cristo, eh, ese tema nos toca. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? Eso es lo que nos toca a todos, ¿verdad? Eh, y es saludable que lo pensemos. Eh, y, es, y eso nos toca a todos. Hoy, hoy hermanos, nuevamente, tenemos la oportunidad de conocer nuestro valor de conocer nuestro propósito en Dios eh, y empezar a vivir una de las mejores temporadas de nuestra vida. ¿Y por qué decidí hacer esta predicación hoy? Bueno, porque es la primer, la primera, el primer domingo del año, ¿verdad? Del 2021. ¿Y qué mejor sería empezar este año que Dios nos revele el propósito de nuestra vida, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Y vamos, todos hermanos, todos tenemos un propósito, todos tenemos un propósito. Quiero aclarar un concepto. Está la iglesia universal y está la iglesia local. Es importante porque este texto habla de la iglesia local, pero quiero primero hablar de la iglesia universal. La iglesia universal es a la que pertenecía David, el de Goliat, ¿se acuerda? La piedrita, el gigante, David, Pablo en el primer siglo y yo y tú. Todos pertenecemos a la iglesia universal. David, Pablo, diferentes tiempos, porque es una iglesia del cuerpo de Cristo. Ahora está la iglesia local. La iglesia local es a la, a la iglesia que fue escrita esta carta. La iglesia local de Roma en el primer siglo. Pero también fue escrita para la iglesia local de Doraví, la Catacumba 8 de Doravil, Dorado Puerto Rico, el 3 de enero del 2021. Esa es una iglesia local. Así que cuando usted vayamos, ¿verdad? Pasando por estos versos, estudiándolos. Pensando, hablando el día de hoy, usted piense que es para aquí y es para usted. No es para los cristianos del mundo, no, no, es para nosotros hoy, es para la iglesia loca. Así que dejando eso, eso claro, hay un solo cuerpo. La próxima, la, el próximo, eh, eh, todos tenemos un propósito, Que eso ya creo que ya lo discutimos, dale, dale para adelante. Ok, un solo cuerpo, un solo cuerpo donde tenemos diferentes funciones. Lo leímos. ¿Recuerdan que leímos eso? Un solo cuerpo que tenemos diferentes funciones. El cuerpo tiene de todo. Cabeza, hombro, tobillo, que se parten a veces jugando, ¿verdad? Que Rodillas, que duelen después de los 30, 40, siguiendo doliendo más. Espalda. Tiene diferentes partes, ¿verdad? El cuerpo. Y todos tienen diferentes funciones. Pero aquí hay un dato bien importante, bien importante. Y es que hay una sola cabeza. ¿Y esa cabeza quién es? Cristo. ¿Qué celebramos? El nacimiento de quién celebramos el año pasado, el 25. ¿A quién celebramos? ¿A quién recordamos el nacimiento de quién? A Jesús. ¿Y qué era Jesús? El Mesías, pero ¿qué más? Salvador del mundo, pero ¿qué más? El Hijo de Dios. El rey El rey El rey Ese rey Es la cabeza Y una pregunta ¿Qué autoridad tiene lo que diga el rey? Total De hecho es ley Lo que dice el rey es ley Hoy te puede decir A y tú haces A Mañana te dice B y tú haces B Y lo que él dice Es ley y en, en muchos de estos reinos no había una ley escrita porque, porque la voluntad del rey iba por encima de lo que estuviera escrito. Y, y hoy pasa igual, ¿verdad? Esas órdenes ejecutivas que ya firmaron par el, el primer gobernador, eh, eso va por encima, ¿verdad? Digo, obviamente hay unas que se pueden ir al tribunal y ver si, con, si choca con la ley, pero lo que él diga, y más en un reino, así que lo que diga ese rey, que es la cabeza del cuerpo de la iglesia de la Catacumba 8, ¿verdad?, ¿Están de acuerdo conmigo? Tienen que estarlo. <ríe> él es el rey. Él es la cabeza. Lo que él diga es. Y todos nos sujetamos al rey. Ahora, es más fácil seguir a un rey que no está sentado en su trono diciendo las cosas. Ese rey vino como un bebé, ¿verdad? Humilde, como nos dice Luis. Humilde, nació en un pesebre dejándonos saber que todos somos accesibles a Él y si usted no escuchó la predicación anterior vaya a Spotify y escuche la predicación Navidad Oscura Navidad ahí va, va a conocer un poco más de lo que es el, el, ese, ese parto horrible de Jesús y ese rey que nació humilde, creció, nació entre nosotros cumplió su ministerio a mi edad fue a la cruz 33 años fue a la cruz del Calvario, murió y nos demostró su amor muriendo por nosotros no es un rey que lo dice de la boca para afuera es un rey que lo demostró y es como que es más fácil seguir a un rey así de bueno ¿verdad? por eso es que estamos aquí si no usted no estuviera aquí porque seguimos un rey que es bueno y ese cuerpo que tiene una cabeza, que tiene un rey que es el que seguimos tiene un cuerpo y de ese cuerpo tuyo somos parte y me encanta ver la iglesia como una autoridad piramidal Mucha raro, ¿verdad? Como una jerarquía. Pero lo que pasa es que en las pirámides de la iglesia de Jesús hay solamente dos pisos. Es un triángulo. La punta de arriba, el mayor de todos, ¿quién es? El rey, Dios. Y todos los demás estamos abajo. Imagínense un triángulo, la base, ahí estamos todos igual. Y arriba está el Dios. ¿Ok? Esa es la pirámide. No se asuste, no iba a decir ninguna, <ríe> ninguna herejía. <ríe> Tranquilo. Eh, en la parte de arriba está Dios y en la base estamos nosotros. Eh, en una de las consejerías matrimoniales eh, que se dan aquí, se establece el matrimonio como un triángulo de tres puntas. La punta de arriba está Dios. En, cada, en una punta, ¿verdad?, de abajo está el esposo, en la otra está la esposa. Y, y, y Milton dice un dato bien que a mí me. De hecho, Isabel y yo lo recordamos eh, mucho. Y es que mientras más cerca estamos de Dios, más cerca estamos el uno del otro. Qué interesante, ¿verdad? Y en la pirámide de la iglesia es diferente. No, mientras más cerquita estamos de Dios, ¿a más no amamos. porque qué? Ah, bueno. Porque si tú mezclas pecadores que se aman, lo único que tiene que haber por resultado en esa ecuación es perdón, porque somos pecadores, y si nos amamos si nos relacionamos, si nos buscamos los unos a los otros, el resultado va a tener que ser perdón <risa> porque somos pecadores porque nos vamos a herir, porque nos vamos a dañar porque somos pecadores como decía un amigo, que qué bueno puedo esperar yo de un pecador, pero aquí estamos unidos bajo un mismo rey, y nos perdonamos para seguir juntos así que, ese es el cuerpo eso es lo que nos, esa es nuestra cohesión eso es lo que nos mantiene unidos el cuerpo tiene diferentes miembros Tiene diferentes funciones Pero hay un verso Creo que eh, es el verso número 6 En el slide 9 tengo aquí No sé si puedes buscarlo allá El slide 9 Tenemos diferentes dones según la gracia Diferentes dones según la gracia Diferentes dones según la gracia Hay dos palabras súper importantes Dones y gracias. A nosotros hoy, 2021, nos llega dones y gracias. Pero la realidad es que el original utiliza este sentido, sí, de don, de, de gift, de regalo, eh, eh, que algo que no mereces pero te dan, como en Navidad. Yo espero que hayan recibido algo, aunque sea un chocolatito en Navidad, ¿verdad? Eh, no, no lo merecemos. Y si no recibió nada... Puedes recibir hoy a Jesús si no la has recibido en su corazón. Hoy lo puedes recibir. Ese es el mejor regalo que puedes tener toda tu vida. Eh, la gracia. Gracias es un favor que no te merece. Okay. Es algo que te dan que tú no te mereces. Misericordia es que no te den algo que sí te mereces. Cuando hacíamos algo mal, que nuestros papás nos regañaban, eh, lo que nos merecíamos era un, una reprensión, ¿verdad? Una disciplina. Pero cuando no nos las daban, era misericordia que después de haber sido malcriado fueran y nos regalaran un dulce, eso es gracia porque no te lo mereces, pero te dieron el dulce esa es la, la mejor forma de ver lo que, ¿verdad? lo que es gracia y lo que es misericordia, Dios nos da salvación y no nos da el castigo que nos merecemos y, pero, pero no solamente nos da el castigo no solamente nos da salvación luego que pasamos por ese evento de nuestra vida de ser salvos de entrar a la familia de Cristo de encajarnos dentro del cuerpo donde la cabeza es quien? El rey, no nos podemos olvidar de eso, la cabeza de rey, que es Jesús, nos da dones. Y esa palabra dones y gracia, ¿verdad? Porque es lo que según la gracia, o sea, que es como que el grado, está, Como si fuera, algunos tienen más gracia, otros tienen menos gracia. Es lo que podríamos interpretar. Pero la realidad es que, es que no es así. Es que el original significa habilidades dadas por Dios, que viene de la palabra carisma. Pero la palabra carisma tiene múltiples significados. El griego era bien, bien, bien nutrido, ¿verdad? Eh, tiene múltiples significados. Y la palabra que significa aquí de, caris, de carisma es habilidades dadas por Dios. Así que Dios nos da habilidades según las habilidades que Él quiere darnos. Porque qué? ¿Quién manda aquí? El rey. Él dice A, ah, nosotros hacemos A. Él dice B, nosotros hacemos B. Así que Él es quien nos da los talentos y los dones según Él quiera. Porque la iglesia es de Él. Somos su cuerpo. Estamos aquí porque Él nos, nos metió por gracia. Así que estas capacidades son dadas a nosotros, hermanos, para edificar la iglesia. ¿Y la iglesia es el cuerpo de quién? Del Rey. Y estos dones no son otra cosa que poderes sobre humanos Poderes sobrenaturales Lo voy a explicar Estos poderes sobrenaturales Son poderes que no tienen una persona normal Una persona normal Y menos en este tiempo de pandemia Uno de los dones que Dios nos da Es amor Falta mucho allá afuera Es paz Uf, Falta muchísimo Es dominio propio es sanidad emocional y física literal sanidad física literalmente Dios nos da dones espirituales para sanar a un enfermo orar en, en el lenguaje que hablan los ángeles literalmente Dios nos da un don algunas personas le da ese don para que oren en, en, en el lenguaje que hablan los ángeles ahora mismo hablar a otros de Dios Allá afuera no se habla de Dios Pues Dios le da a la iglesia, al cuerpo, le da dones así Para que hablen a otros de Dios Para animar a otros, para llamarlos ¿Cómo estás? Hay gente que dice, no, no, si nadie me busca pues yo no tengo amigos Pero la Biblia dice que el que, que el que Quiera ser amigo que se muestre amigo Y Dios nos da un don Para salir de esa, de esa Camisa de fuerza de no, no, nadie me busca Pues yo no busco a nadie, no, no, es que Dios te da el don Para que tú salgas y animes a otros y los busques Y te muestres amigo Dios nos da ese don y, y muchas cosas más Hermano, este tipo de cosas no es común allá afuera ¿okay? pero sí es común en el cuerpo de Cristo alguien puede decir amén amén, ahí están. ¿Ve? los que no me creen ahí tienen testigos fieles <ríe> que les pueden decir, allá también probablemente alguien dijo amén eh, que los que son partícipes del cuerpo de Cristo ya han experimentado lo que yo les dije así que no lo estoy diciendo yo, lo decimos todos <ríe> aquí tenemos cómplices ¿verdad? de lo que es ese, ese trabajo que Dios hace, ese rey que hace para unir al cuerpo. Okay. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué necesito esto? ¿Por qué se necesita este tipo de, de dones sobrenaturales? Pues mira, es sencillo, es simple. Adán, ¿saben quién es Adán? La manzana, el revolú, la fruta que se comió, desobedeció, el pecado por un hombre vino el pecado, salió por otro hombre que es Jesús, pero por un hombre vino dice la escritura, Adán trajo el pecado, con el pecado trajo la muerte, pero no solamente la muerte eterna y la muerte física, literal también trajo muerte de, nuestra, de nuestras emociones cuando nosotros estamos allá afuera estamos muertos muertos, y, y, va, y el pecado va deteriorándonos oye, que hay gente que tiene allá afuera bondades pues seguro que sí ¿verdad? Porque cuando una papa está podrida, está podrida absolutamente no, se empieza a podrir pues, de un ladito y de del otro lado está buenísimo. ¿verdad? Hay gente que tiene, que tiene buenas cualidades, que tiene muchas bondades. Y algunos dirán que algunos mejor que la iglesia. ¿Verdad que sí? Eso lo dicen muchos. Tienen buenas cualidades. Pero, pero el pecado ha distorsionado su vida. Y todos nosotros somos testigos de eso. Y, y Dios sigue trabajando con nosotros. Pero el pecado daña al hombre de tal manera que ella es bien diferente. A lo que él diseñó, ¿sabes cómo Dios nos diseñó? Dios nos diseñó y mayo deo, y mayo deo, ima, hechos a imagen y semejanza de Dios, como él, como él es literalmente. Dios nos hizo a imagen y semejanza de él. ¿Por qué no somos como él? Ah, por el pecado. El pecado nos destruye, el pecado nos cambia, el pecado nos va eh, mutilando nuestras bondades poco a poco y cada vez más. Pero el mundo también nos daña Los deseos de este tiempo Los 6.000 anuncios Hablamos de eso la vez pasada Los 6.000 o 10.000 anuncios que vemos al día Nos va modificando La cultura de este tiempo nos va modificando Y nos va dañando Y nos va diciendo, no, tú tienes que ser así Tienes que querer esto, tienes, piensa en ti Piensa en ti, tú eres lo más importante en esta vida Date los gustos, tú te lo mereces ¿Verdad? Cuando la vida nos dice que el, que el pecador que se merece? La muerte. ¡Wow! ¡Qué diferente a lo que dice el mundo! ¿Verdad? La Biblia es como que ¡Wow! ¡Qué fuerte! que fea! Eh, eh, pero no, porque hay mucho, no se queda ahí. Hay mucho más. Pero cuando decidimos darle la oportunidad a ese Rey, allá afuera, fuera de Dios, fuera de la iglesia, fuera de estar en Jesús, fuera de, 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 de haberte convertido antes de tú convertirte de las tinieblas a la luz, el Rey de tu vida, ¿quién es? Tú mismo, mismo, mismo estás sentado en el trono de tu corazón. Tú eres el que manda, tú eres el que hace. Nada, mira, aquí no me, no, me, no me hacen esto, no me dan lo otro. Eh, mira este, yo no, no me hablo pues yo no le hablo, ¿verdad? Y todo el tiempo es, mira, para acá, para mí, porque yo soy el que estoy centrado en el trono. Pero cuando venimos de las tinieblas a la luz, cuando entregamos nuestra vida, cuando reconocemos que esa Navidad se haga real en nuestra vida hoy, hoy puede ser el día que tú recibas esa Navidad también eh, el Rey ya no eres tú se, te sacas a ti mismo y sientas a quién a Dios a Jesús y no solamente es tu Salvador es tu Señor y es tu Rey y si Él dice ah, ¿tú haces qué? y si él hace B, tú haces B porque Él es tu Rey ya la Biblia no deja de ser un libro de buenos consejos se convierte en un libro que me dice cómo vivir es diferente ya la Biblia no ay qué bonito ese Salmo 23 me da consuelo a mi alma pues seguro hay, hay, léete Pablo Coelho y son buenísimos también y te da consuelo a tu alma pero la Biblia no te da consuelo a tu alma la Biblia te da salvación y dirección para hacer la voluntad de Dios dentro del cuerpo de Dios que es la iglesia donde la cabeza es quien el rey el mismo rey que se sentó en tu trono es quien te va a dirigir a hacer lo que tienes que hacer ahora la cosa es diferente ¿verdad? ahora esa imagen que el mundo distorsionó, que el pecado distorsionó, que tus experiencias horribles en tu vida han distorsionado Dios viene a restaurarlas poco a poco poco a poco el amor que se te fue apagando por los demás Dios te da poder sobrenatural para que tengas amor la paz que el mundo te quita los estreses de la vida Dios te la da de forma sobrenatural de forma que nadie puede entenderla dice la escritura, que está por encima de nuestros pensamientos, esa es la paz que Dios te da eh, los matrimonios totalmente Dios los restaura las relaciones padres, hijos, hijos, padres Dios las restaura, de forma milagrosa empieza a hacer cosas, hermano se trata de volver a ser humanos los dones del Espíritu nos llevan a volver a ser humanos. Amar, no es de humanos. Perdonar, no es de humanos. Orar los unos por los otros, no es de humanos. Buscar la gente, eso no te hace humano. Te hace humano porque el mundo deshumaniza. La humanidad es lo que Dios creó a su imagen y semejanza. Los dones del Espíritu Santo te, te ayudan, te impulsan, te dan el poder para volver a ser humano dentro del cuerpo de Cristo que es quién? su iglesia la iglesia local eso nos hace humanos por ende, Efesios 4 nos dice que los dones fueron dados para edificar la iglesia y menciona otra lista de, no, de, 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 de ministros y ministerios maestros, pastores eh, etcétera, profetas apóstoles, etcétera menciona muchas cosas y hay muchas otras listas más, son como 27. Si buscas en total los dones que me dicen, son como 27. Hay quien dice que, que no hay más, hay quien dice que no hay menos. Realmente lo importante es que Dios nos lleva a volver a ese diseño natural que Él nos dio. Y si te da un poder sobrenatural para que lo uses dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque Él es el rey. Así que se usan para su gloria y para su iglesia. Tu propósito principal en la vida es para es con y es por la iglesia que va a afectar a mucha gente alrededor sí, porque el cuerpo de Cristo bendice a todo lo que está a su alrededor pero en su mayoría se utiliza en la iglesia por eso mi guerra hasta cierto sentido de que hablen de una iglesia virtual Ningún don, prácticamente ningún don se puede ejecutar a través de una iglesia virtual. Prácticamente ningún don. No existe iglesia virtual. Ah, que existen, sí. Ay, pero es que yo puedo llamar a alguien. Ah, eso es una cosa. Pero decir que transmitir el culto por internet es un universo virtual, wow. Se queda muy corto. <ríe> y está bien fuera del diseño. Si hay que llamar, si hay que visitar, distanciamiento, pues seguro se hace distanciamiento, pero se visita. Yo no he parado de trabajar en este tiempo. De hecho, yo creo que he trabajado más que nunca. Visitando gente, haciendo cosas. Porque hay trabajo que hay que seguir. Es que no hay forma de ser la iglesia de forma virtual. Tú puedes llamar y consolar, seguro. Pero un mensaje de texto se, se, compa se, se compara con un abrazo no, ah, no se puede abrazar, pues está bien no se puede abrazar, pero si alguien está quebrantado frente a mí yo lo digo desde ahora, rompo el distanciamiento social y voy a abrazar lo siento <risa> pero es, es mi responsabilidad pastores, si usted no lo quiere hacer no lo tiene que hacer, y es responsable por su salud pero yo lo abrazo me echo alcohol, cuando llegue a casa me quito la ropa y me baño <risa> ok, ya está ok porque la iglesia tiene que seguir porque la, la, la iglesia continúa, porque el trabajo de la iglesia va por encima de cualquier pandemia porque la gran mayoría de las pandemias que ha vivido el mundo no se hubiera acabado si los cristianos no, su, no se hubieran metido, pero eso es otro tema que podemos hablar luego, ¿Cómo la iglesia cómo el cuerpo de Cristo ha afectado las diferentes pandemias y cómo las ha detenido ¿Cómo sus familiares se fueron en su iglesia, la iglesia se quedó y si sí murieron muchos creyentes por las diferentes pandemias pero también muchos creyentes sanaron a familiares que después cuando volvían sus familiares, wow, y se convertía a la gente porque bueno, porque la iglesia amó, porque a pesar de que cuando todo estaba mal, la iglesia amó. Porque ah, por los poderes sobrenaturales que nos hacen superhumanos del Espíritu Santo. ¿Qué? Conociendo tu lugar y tu propósito, tú das hasta la vida por un rey como ese. Pero la gran pregunta, ¿cómo puedo conocer mi propósito? ¿Cómo puedo conocer lo que me toca hacer? Pues sencillo. No, no tan sencillo, pero vamos a trabajarlo. Hay tres cosas importantes que quiero, quiero, quiero mencionar. Y quiero que las tengas bien presentes. De cómo conocer tu propósito. La primera es a través de tus pasiones. Lo que te apasiona. La segunda, a través de tu experiencia de vida. Y la tercera, a través de tus dolores y sufrimientos. Y las vamos a hablar detalladamente. Lo que te apasiona. Bueno, cuando tus dones y pasiones te ayudan eh, a conocer tu propósito, eh, tú, tú empiezas sabiamente a ser parte de este cuerpo. Una de las formas que puedes conocer tus pasiones es con los lentes que miras las cosas, si tú llegaste a esta iglesia hoy y viste una silla virada y te fijaste en eso con muy probablemente, además de tener un CD, con mucha probabilidad tiene, tiene, Dios te dio algo de administrador y de, y, de, y de cuidar, si tú ves una persona que está incómoda, que tiene frío y tú sientes como que, espérate eh, mira, el control del aire porque esta persona tiene frío, eh, tú tienes un don de servicio y de cuidado, no todo el mundo está pendiente de esas cosas, ok si tú estás pendiente de cómo yo estoy qué verso estoy diciendo cómo, a, cómo hilo un verso con otro Cómo me expreso Probablemente tú tienes don de maestro Y, y estás viendo mi predicación con una lupa Porque, porque, porque eso es lo que tienes en, en tu ser Ve Como tú ves las cosas Te define cuáles son tus pasiones Y cómo estás Cómo tú fuiste alambrado ¿okay? Esa es una Estas pasiones hermano las pasiones que, que, que Dios te da, que Dios las puso, Dios las puso, Dios las puso, quiero que lo sepas, Dios puso esas pasiones para el servicio y edificación, ¿de qué? De la iglesia, que es el cuerpo de qué? De Cristo, donde el rey es Dios. Esa es la iglesia. Ok, pregúntate, de tus pasiones pregúntate, ¿qué cosas haces y te llenan de satisfacción? ¿Qué cosas en esta vida tú has hecho, o incluso quisieras hacer, a lo mejor no has tenido la oportunidad de hacerlo, pero qué cosas tú has hecho y, y que tú vivirías haciéndolo? ¿Qué para ti sería un sueño que te pagaran por hacer eso? ¿Qué para ti sería un sueño? ¿Qué tú harías sin que te lo pidan? Eso es una pasión que tú tienes en tu corazón, ¿okay? ¿Qué haces que... que que, que, que te encantas el que te llena que no importa que sales cansado pero sales motivado feliz gozoso eso probablemente es una de tus pasiones eh, si no pensaste en nada pues mira los discipulados los domingos a las 2 tenemos un test de personalidad que algunos ya lo han cogido eh, y saben que se han identificado cada cosa eh, y, y puedes descubrir tus pasiones ahí okay, puedes descubrir y vamos a estar de hecho en estos días vamos a trabajar con eso eh, simplemente llegas aquí a las 2 y vas a poder tener esa oportunidad de descubrir esas pasiones que te llevan y te ayudan a descubrir cuál es tu propósito porque a lo que a ti te gusta hacer es lo que deberías hacer porque Dios, la palabra dice que Dios pone el querer como el hacer no el hacer para querer el querer como el hacer las dos cosas ninguna ¿verdad? una sin la otra si estás haciendo lo que no te gusta, perfecto, habla conmigo, vamos a hacer otra cosa. Si, si te gusta hacer algo que no lo estás haciendo, perfecto, habla conmigo, vamos a ver qué hacemos. ¿Okay? Si hay que disipularte, si hay que ayudarte a crecer para poder hacer eso formalmente, lo hacemos. Si hay que trabajar con ciertas áreas de tu vida para que puedas hacerlo, perfecto, porque muchas de las cosas que se hacen en la iglesia requieren requisitos, ¿verdad? Tienes un corazón pastoral, pero no cumples con primera de Timoteo, bueno, pues hay que trabajar con ciertas cosas y, y bregamos, ¿ok? Y en su tiempo Dios lo va a hacer, pero esa pasión hay que trabajarla. De hecho es mi rol ayudarte a desarrollarla, por eso dediqué todo un domingo para esto, porque es importante. Ok, nuestras experiencias en la vida, las cosas que, por las cuales pasamos, las experiencias que, que tenemos nos llevan a descubrir por dónde Dios nos está encaminando. Hermano, la Biblia está llena de historias donde cosas que pasaban Dios las utiliza luego para un propósito mayor. Mira, desde personas La vida de José En Génesis, puedes leerla, espectacular Léela, la vida de José En la vida de, 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 de diferentes, de, de, de muchos personajes En la Biblia te presentan Lo que ocurrió y lo que Dios Hace para algo mejor Personas, eh, países completos Pueblos completos Grupos, familias la Biblia está llena de esas historias Donde pasan experiencias Y luego Dios las usa para algo mejor pero también la Biblia está llena de profecías donde ocurrieron eventos que nadie sabía ni por qué lo estaban diciendo. Que si tú miras el contexto, tú dices, esta gente pensó que este tipo estaba loco porque no se entendería absolutamente nada. Pero luego tú miras el Nuevo Testamento, el cumplimiento es espectacular. De hecho yo vi una foto, tengo una foto de, de muchos arcos, así arcos de diferentes colores, de una promesa y donde se contextualiza. Es espectacular, un arco iris completo porque la vida está llena, llena de concordancia hay libros, tomos de concordancia solamente eso define que hay un Dios que está mira, entretejiendo la historia eh, también hay versos específicos que te dicen que tus experiencias en la vida son para definir tu propósito Romano 8.28, todo obra para bien para los que Aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Todo obra para bien. O sea, todas las experiencias de tu vida van acorde de un plan de Dios de desarrollo, un currículo personalizado con cada uno de los humanos que hizo de su imagen y semejanza para llevarlos hasta cumplir su propósito en la iglesia, en la vida porque su cuerpo Recuerda Él se preocupa por su cuerpo Él es el rey Pero se preocupa por su cuerpo Romanos 2 12, 12, Está un poquito antes De lo que leímos Romanos 12.2 Dice Para que comprobéis Cuál sea buena voluntad De Dios agradable y perfecta Tú compruebas en tu vida Con tus experiencias Tú compruebas lo que pasó Tú inspeccionas Lo que ya se realizó Si tú, si no, si tú estuvieras haciendo Algo previo Tú estás diseñando Nosotros no diseñamos Nuestra vida Nuestra vida La hace Dios nosotros podemos planificar, pero no podemos diseñar. Nosotros solamente vemos hacia atrás. ¿Qué pasó? Ah, eso fue agradable y perfecto para el propósito que Dios tiene para ti. Aunque no te haga sentido en el momento, Dios te está formando para un propósito mayor. Y ese propósito es agradable y es perfecto. Que la situación fue horrible, pues seguro. Hay situaciones horribles. Vamos a hablarlo de eso luego. Pero Dios la utiliza para su propósito mucho mayor. Dios nos lleva, Dios nos ha llevado por un camino en nuestras vidas, por todas esas experiencias. Eh, esas experiencias son y serán usadas para bendecir el cuerpo de Cristo a otros y también el cuerpo de Cristo. Eh, cada uno de nosotros vamos a ser usados por Dios. Dios quiere usarte. Yo quiero que tú te, te metas, te taladres eso en tu cabeza. Dios quiere usarte a todo el mundo a todo el mundo porque no hay una parte del cuerpo que no, que no sirva todas tienen una función todas sirven todas tienen una función uno piensa cuántas cosas Dios puede hacer con las experiencias que has tenido en tu vida todo lo que ha pasado todo todo lo que ha pasado en tu vida con una alta probabilidad Dios la va a usar para lo que tú tienes y el propósito que tiene para ti ¿por qué? bueno porque tú no eres un accidente, tu vida no es un accidente no importa lo que tú puedas pensar, no importa lo que el enemigo te pueda decir, tu vida no es un accidente, la Biblia en Salmo 139 dice que el embrión de nosotros, nuestro embrión vieron los ojos de Dios mi embrión vieron tus ojos y me entretejiste y me hiciste. Dios te hizo. No importa la forma en que tú... ¿Quieres que sepan algo? Casi todos nosotros fuimos embarazos inesperados. Nuestros padres no nos esperaban. ¿Eso significa que no nos querían? No. Significa que no nos esperaban en ese momento específico. ¿Y saben quién también fue un embarazo inesperado? Que nadie se lo esperaba. ¿Adivinen quién? Jesús. ¿María lo esperaba? No. Fue traumático. Lo hablamos. Si quieres leerlo nuevamente... Navidad, oscura Navidad, lo puede ver. Fue traumático. Jesús fue un embarazo inesperado. La gran mayoría de nosotros, si no todos, fuimos embarazos inesperados. ¿Pero para quién no fue inesperado? ¡Ah! Para el Rey. Para el Rey. Porque el Rey tenía un propósito y tiene un propósito contigo. Todos nosotros tenemos un propósito en particular. Que el pecado nos desfiguró, sí Que tenemos que abandonar nuestros pecados, sí Que tenemos que dejar de pecar, sí Que para ser hijo de Dios hay que decirle Dar vuelta atrás toda nuestra vida Y empezar a vivir como el Rey dice Sí, cuando digo así Es que siento que aquí tengo una Biblia pero Ahí está ahí está la Biblia, tengo un app con la Biblia Pero me refiero a la Biblia Lo que dice Dios, ¿ok? En su palabra es lo que dice el Rey Que tienes que obedecer al Rey, sí Pero tiene un propósito para ti todo ese pecado todas tus malas costumbres tus malas mañas vamos a dejarlas poco a poco y Dios va a trabajarlas de adentro hacia afuera pero ven a Jesús hoy porque el Rey quiere empezar a trabajar contigo hoy quedamos claros que no fuimos un accidente en nuestra vida ¿verdad? Dios nos buscó Dios no solamente nos creó tuvimos muchísimas experiencias pero Dios nos buscó Dios nos enamoró Créanme, Dios nos enamoró, nos fue, fue coqueteando con nosotros hasta que enamoró nuestro corazón y dijimos, ya, este es el momento de que tengo que entregar mi vida a Cristo, ya no aguanto más. ¿Okay? Y, y cuando el fruto está verde, dice la escritura, son fáciles de coger, ¿cierto? Cuando, está, cuando el fruto está maduro, perdónenme, cuando el fruto está maduro es bien fácil de coger de la planta, ¿verdad? No hay que hacer mucho. Te hicieron un llamado y tú pasaste. Cuando el fruto está verde es como que un poquito más difícil. Porque, ah, bueno, porque aún eh, hay cosas que tienes que trabajar. ¿Que puedes hacerlo? Sí, seguro. Todos son llamados al arrepentimiento hoy. Hoy es el día de salvación para todo el que no ha aceptado a Cristo. Pero nosotros sabemos que hay gente que está mucho más susceptible. Ese fruto está maduro, está ahí, que lo cogen y se cae. Ese es el llamado. ¿okay? Y ahí es que, es que mucha gente llega a los caminos de Cristo. Nuestro dolor, nuestro dolor. Nuestro sufrimiento Las problemas que hemos tenido en la vida Las crisis que hemos tenido en la vida Definen nuestro propósito Y quiero ver un verso Y quiero que lo leamos Segunda de Corintios 1 Capítulo 1, verso 3 y verso 4 Dice así Bendito sea el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia Y Dios de toda consolación El cual nos consuela En todas son absolutos todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que, nos, que nosotros somos consolados por Dios. Claramente dice, tú pasas por tribulaciones, Dios te va a consolar en todas y cada una de ellas. Y se acabó. No, para que tú puedas consolar a los otros. Por lo tanto, tus situaciones, tus tribulaciones, tus dolores y sufrimientos definen tu propósito. Te ayudan a identificar cuál es tu propósito y cuál es tu rol incluso dentro de la iglesia. Queda claro, ¿verdad? Los sufrimientos y los dolores que has tenido en tu vida no es que Dios los provocó para castigarte, pero sí los va a usar para poder usarte. Si sí va a usar tus dolores, sí va a usar... Las cosas amargas de tu vida Para poder usarte Porque recuerden que Él tiene un plan Y el plan le pertenece a quién Al Rey ¿Sí? Lo amargo Lo amargo De tus experiencias todos aquí hemos pasado Por situaciones amargas Todos hemos pasado Por situaciones bien amargas Eso amargo de tu vida Va a ser un dulce para aquel que está sufriendo y está llorando Así como tú estás llorando hoy O como tú lloraste en el pasado Tú vas a endulzar la vida Con lo amargo, la experiencia de lo amargo Que tú pasaste Tú vas a endulzar la vida de otro Que está sufriendo y llorando hoy Y Dios te va a utilizar Y eso es parte de tu propósito Dios quiere usarte, acuerdan? ¿Quién mejor? Para consolar a alguien que pasa por una experiencia mala que aquella persona que la pasó y la superó? ¿Quién mejor puede hablarle a un adicto a las drogas que aquel que lo sufrió y lo superó? A un adicto a la pornografía, e incluso que tuvo problemas de infidelidad. ¿Cómo pudo superar eso? ¿Y cómo puede bendecir a otros para que no lo hagan? ¿Verdad? Y evitarle esos problemas. O aún pasando por esos problemas, ¿cómo pueden ayudarlo para que otros puedan superarlo? ¿Quién mejor? Pues la persona que pasó por la tribulación. Porque consuela el que fue consolado. ¿okay? Y en ese momento no existirá una mejor persona para hablarle a ese que necesita que tú, que yo. Porque hemos pasado por unas situaciones en específico en nuestra vida. Así que nuestras malas experiencias también el Rey las usa para definir nuestra posición dentro del cuerpo de Cristo. ¿Se entiende eso? Muchísimos ministerios, hermanos, han empezado por personas que pasaron por eso. Lo, lo, los centros de rehabs, de, de habilitación de drogas y todo eso, empezaron, la gran mayoría, por personas que también fueron viciosas. Muchos mucho centros, grupos de apoyo, eh, pasaron por personas que pasaron por eso. Y, y puedes seguir mencionando diferentes, diferentes ministerios, porque lo que pasamos, lo pasamos para que podamos también consolar. A otros. Nuestro propósito en la vida, el rey lo definió, nos toca a nosotros descubrirlo, porque ya te hay unas claves, que probablemente ya en varias instancias has sentido algo, algún fueguito por ahí, alguna idea que vino a tu mente, y el Espíritu Santo seguirá trabajando con eso, eh, y si eres un creyente maduro, o sea, un creyente que llevas tiempo en el Señor, que has caminado, has crecido en el Señor, y, y estás como pez en el agua en lo que estás haciendo y te encanta lo que haces, pues te felicito y gloria a Dios por eso. Pero ayuda, recuerda que tú llegaste, hay muchos que no han llegado, así que ora para que Dios te use, para que ayudes a otros a encontrar su propósito. Si eres un creyente, pero que aún te sientes como perdido en el espacio, y, y, y quisieras hacer cosas pero no te atreves o no te sientes preparado no te sientes adecuado para lo que tú quisieras hacer pues por favor quiero que sepas que son dardos de Satanás porque no existe mejor persona para hacer lo que a ti te apasiona hacer porque Dios puso esa pasión nuevamente hay unas cosas que ya en unos procesos tú lo comunicas y vamos a trabajar todo lo que podamos para ponerte para que te sientas como pez en agua ok haciendo las pasiones, tomando el lugar en el cuerpo de Cristo que te corresponde porque eso hace una iglesia fuerte ¿quién hace la iglesia perfecta? el rey dice la escritura Jesús completa su iglesia Jesús trae gente, Jesús te dio una trayectoria que trasciende mucho más de los tiempos que llevas aquí en la iglesia para educarte para llevarte por un currículo personalizado de rey, para capacitarte para tu posición en el cuerpo de Cristo ¿se entiende eso? Así que si eres un creyente y no te sientes que estás en el lugar, yo oro y, y te, te reto y que ores a Dios, que ores conmigo al final. Vamos a hacerla todos, porque todos tenemos un rol. Todos tenemos unos dones que Dios nos dio para completar el trabajo en el que... Esa, esa pieza que falta en el cuerpo de Cristo. Si eres una visita o si, o si nos estás viendo por primera vez... Eh, y, y aún tu vida no la has entregado a Cristo, aún tu vida no has dado ese paso, aún estás sentadito como en tu trono de tu corazón, pasando por todas las vicisitudes que pasas, todas las frustraciones, todo el llanto, todo el dolor de esta vida. Eh, quiero que sepas que hay un rey que quiere ocupar ese trono. Quiero que sepas que hay, hay un rey que quiere, que quiere ocuparlo y que quiere... Mostrarte el propósito de tu vida ¿sabes que es una de las cosas más maravillosas de encontrar nuestro, nuestra posición en el cuerpo de Cristo? la satisfacción la satisfacción eh, todo lo que tú haces cuando haces lo que te gusta te llena te sientes totalmente eh, satisfecho te sientes con gozo te sientes con alegría haciendo lo que te toca aún sea consolar y salgas de llorar con alguien cuando te que las lágrimas te sientes satisfecho porque tu trabajo era consolar y aunque salgas triste, quebrantado, llorando sales gozoso y eso es lo que el Señor quiere para todos nosotros que nos sintamos como pez en el agua porque el Rey tiene un plan quiere revelarlo pero pero para eso hay, hay que darle un paso de fe eh, eh, para eso hay unas cosas que no encajan con otras. Tú no puedes estar en la iglesia sin ser iglesia. No puedes ser hijo si no te has dado a adoptar. Dios quiere adoptarte. Dios no quiere que tú seas el rey de tu vida. Él quiere ser el rey de tu vida. Para darte todo lo que te dije, Dios quiere que tú seas eh, su hijo. Pero para eso tienes que darte en adopción. Tienes que decirle, Señor, hoy quiero que tú seas mi padre. Y que, y que todos mis pecados tú los perdones que toda mi vida eh, Señor tú la perdones sabes que la Biblia dice que todos los pecados son echados al fondo del mar todas tus experiencias del pasado van a ser echadas al fondo del mar incluso en Apocalipsis estuvimos estudiando que aún en ese tiempo final dice la escritura y Dios tuvo que recordar sus pecados para entonces entrar al juicio Dios se, se olvidó de todo esto y Él tiene que recordarlo porque Él se lo olvida naturalmente ¿Tú quieres borrón y cuenta nueva? Ven a los caminos. Ven al ven Señor hoy. Corre a ese Rey que quiere no solamente salvarte, no solamente darte vida nueva, transformar tu vida, empezar a darte esas características de humano que el pecado y que este mundo te ha quitado. Él quiere devolvértelas, a volverte a ser humano y volverte y darte un propósito dentro de nuestra familia de fe, dentro de este cuerpo que el Rey es Dios. Eso sí, eso no, 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 no se puede negociar. Aquí hay un solo rey y se llama Dios. Eh, hay, un, hay una persona que fue la que escribió este texto que estuvimos leyendo hoy que se llama Pablo. Pablo, si alguien era incapaz de ser creyente, era aquel que los, que los perseguía y que los mataba. Pablo mataba a cristianos. Pablo era el que los perseguía Si había alguien que no tenía el derecho O las capacidades o las cualidades Era él Pero un día iba camino eh, A un lugar a seguir buscando cristianos y, y Dios se le apareció El rey se le apareció Y le dijo ¿Qué haces Con mi cuerpo? ¿Qué estás haciendo Que mutilas mi cuerpo? Y se le presentó y le dijo otra, puedes buscarlo en hecho. Es increíble la historia de la conversión de Pablo. De hecho, se dice tres veces en ese libro tan increíble que es. Eh, y Pablo, el que era incapaz, el que mataba a los cristianos, el rey se le apareció, lo puso ciego por unos días, eh, trajo a un profeta que de momento estaba más asustado porque iba a tener que ir a predicarle al que, lo, al que los mataba. Y era casi un acto suicida para él. Y no, lo que no sabía es que el rey eh, había ya quitado del trono de su corazón a Pablo y se había sentado el rey en el corazón de Pablo y, y cuando, y cuando este, este profeta que vino a hablarle de parte de Dios eh, lo vio se dio cuenta que él había sido totalmente transformado y saben qué hizo oró por él y fue lleno del poder de Dios y Dios le dio dones y le dio capacidades y rápido al momento fue insertado en el cuerpo de Dios y hoy todo lo que leímos fue gracias a él Así que si te sientes incapaz Incluso de venir a Cristo Te digo que realmente eh, No expliqué bien <ríe> Algo no he explicado bien Porque créanme Dios espera a todos Y los espera ya Los espera ya Los quiere ahora Porque Él quiere ser el rey tuyo hoy No para mandarte Para amarte No para castigarte Para perdonarte no para darte lo que te mereces, sino para darte lo que no te mereces, que es mucho más abundante, darnos vida y vida en abundancia. Así que yo te invito a que, a que hoy hagamos una oración y empecemos este año 2021 descubriendo nuestro propósito en Dios, ejecutando nuestro propósito en Dios, sintiéndonos como pez en agua, haciendo lo que te toca y llenando el rol en la iglesia del cuerpo de Cristo. Y, y, y honrando al rey de tu vida te invito a que, que oremos eh, y vamos a orar ahora si, si tú hoy haces una oración de salvación si tú hoy entregas tu vida al Señor si tú hoy decides salirte de tu trono y permitir que el rey ocupe el lugar de tu corazón por favor hazlo pero dínoslo queremos celebrarlo díselo a alguien díselo a alguien que tú conozcas que es creyente díselo, escríbelo en el chat, haz algo hay que celebrarlo, la palabra dice que una persona cuando llega y permite que el rey se sienta en el trono de su corazón en el cielo hay fiesta hay fiesta en el cielo, así que si tú quieres prender un par en el cielo hoy, lo mejor que puedes hacer es venir a los pies de Cristo y, y permitir que el rey se sienta en el trono de su corazón oramos, Padre Hoy venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti contentos, gozosos, con unas expectativas muy altas, sabiendo de que tú nos escogiste, de que tú nos formaste, de que tú nos capacitaste, nos educaste, pero también nos llamaste. Y aquí estamos, Señor, sabiendo que tú tienes algo para nosotros, Padre, sabiendo que tú tienes un plan para nuestra vida y queremos ejecutarlo, Señor. Queremos que tú nos digas ya qué tenemos que hacer. Queremos que tú nos digas hoy que tu Espíritu Santo mismo nos diga que nos recuerde nuestras pasiones, que nos recuerde nuestras experiencias y que pongas en nuestra, en nuestra mente, en nuestro corazón, el plan que tú tienes para nuestra vida, Señor. Padre, hoy yo te presento a aquellos que por primera vez eh, están haciendo una oración de fe, una oración de arrepentimiento, Señor. Te pido que, que tú escojas, Señor, que tú los adoptes, que tú, por favor, Señor, lo abraces, le des consuelo, eh, Padre, pero sobre todo le des gozo en su corazón, eh, le des ese, ese gozo de saber que ese bulto de pecado ya se fue al fondo del mal y que tú no lo vas a recordar, Señor, y que, y que, y que podemos ir corriendo a un Padre amoroso. Que no solamente nos quiere amar, nos quiere sanar, pero también nos quiere ubicar en un cuerpo para, para estar activos, para hacer lo que nos toca, Señor. Padre, y lo hermoso de todo es que no importa la edad que tengamos, Señor. Tú tienes un plan. Mientras tengamos vida, estamos en ese cuerpo funcionando. Mientras tengamos eh, aire, Señor, en nuestros pulmones, en nuestro corazón lata, Padre amado, eh, hay esperanza de, de ejecutar el don que Tú nos has dado, los dones que Tú nos has dado, Señor. Padre, te agradezco por este tiempo. Te agradezco por, por tu amor, te agradezco por tu gracia, te agradezco por tu misericordia, Señor, eh, que nos has dado tantas y tantas oportunidades, Dios. Te presentamos este nuevo año, Señor, donde queremos, Padre... Ver una iglesia, eh, tu cuerpo, Señor, que esté eh, con todos los miembros, con todas eh, las partes, Señor, encajadas con el amor, con el perdón, con el sacrificio, Señor, con el favor tuyo, que estén todas puestas en el lugar correcto, Señor Padre. Te doy gracias por nuestra iglesia local, te doy gracias por la iglesia universal, te doy gracias, Señor, eh, pero, pero sobre todo por nuestra iglesia local, por nuestros hermanos en la fe, por nuestra familia en la fe. Te pido que la bendiga, Señor, que, que nos amemos unos a los otros, Señor, porque tu palabra dice que eso es lo que hace que otros crean, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por este domingo. Bendice esta, esta semana, esta primera semana completita que tendremos de este año, Señor. Bendice eh, todos nuestros planes, todas nuestras ideas para este año y todos nuestros proyectos, Dios, Padre, siempre y cuando estén en tu voluntad. Señor, te entrego a todos, mis hermanos, a mí mismo, Señor. Me pongo delante de ti para que nos sigas dirigiendo, nos sigas ubicando en el lugar correcto que nos corresponde, Señor. Te lo pedimos, te lo pedimos con fe y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén.